1: participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me acompaña quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes en la conducción Marco Galicia. Marco, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
2: No hombre, muchas gracias Diego, el placer es todo mío. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar
1: sobre el juicio oral mercantil, audiencia preliminar. ¿Qué sabes sobre este tema, Marco?
2: Empezando por la reforma del 27 de enero del 2012, reforma del Código de Comercio, que pone en marcha justamente la implementación de los juicios orales mercantiles y lo cual trajo consigo, eh, entre otros beneficios, la reducción de tiempos, costos y sobre todo la eficiencia, la celeridad. ...de la impartición de justicia en este, en este tipo de procedimientos en materia mercantil en el país. Eh, primeramente estableciendo unas limitantes de cuantía... ...pero posteriormente se han venido eh, modificando hasta el día de hoy... ...donde prácticamente podremos hablar que los procedimientos ordinarios pueden caer en desuso... ...y que este tipo de procedimientos, la oralidad, viene a cambiar el paradigma de la justicia en el país... Todo esto con la finalidad eh, del Estado de poder brindar acceso a la justicia, a los gobernados y, como me gusta decirlo, justicia sin adjetivos. Excelente, Marco. Bueno,
1: pues vamos a escuchar las voces universitarias que sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM. Desde luego, cada uno desde nuestros hogares con la sana distancia y regresamos aquí a Derecho a Debate.
0: Las Voces Universitarias ¿Confiarías en un juicio oral en materia mercantil?
2: Uh, no no sé qué son ese tipo de juicios, entonces no sé si puedo confiar o no en ellos.
3: La verdad nunca había escuchado del tema, entonces pues no podría decir si confiaría o no.
2: Pues la verdad no sé qué sea, soy bióloga, entonces no, de, de esos temas la verdad no sé nada.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Me acompaña la conducción Marco Galicia y el día de hoy vamos a hablar sobre juicio oral mercantil, audiencia preliminar, y tenemos de verdad un invitado de lujo, uno de los maestros más queridos, eh, con una gran sensibilidad que tiene una extraordinaria relación con toda la gente que lo rodea, y un extraordinario catedrático de nuestra Facultad de Derecho. Ya hay algunos adjetivos, Marco decía en justicia no hay que poner adjetivos, pero en particular en el invitado del día de hoy, desde luego que los ponemos, ¿quién es nuestro invitado, Marco Galicia?
2: Contamos con el honor de contar con el doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero, director del Seminario de Derecho Mercantil de nuestra universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional.
1: Y eso es porque no hemos leído el currículum justo antes de entrar al programa. Platicábamos de todas las actividades que desarrolla el doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero. Doctor, un placer tenerlo el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: Ante todo, muy buenas tardes agradezco, mi querido Diego, la oportunidad de charlar sobre esta figura procesal. Y felicitar a don Marco Galicia, porque efectivamente nos da una presentación de lo que se busca con el juicio oral mercantil. Una impartición de justicia pronta y expedita. A su vez, me permitiré hacer una adición al excelente comentario de Don Marco. Efectivamente, se inicia este juicio oral mercantil conjuntamente con la reforma constitucional. Vemos la trascendencia de la oralidad, pero adicionalmente nos dijo algo que era importante. Fue variando lo relativo a la cuantía. Y el 25 de enero del 2017 se hacen adecuaciones en el Código de Comercio para que en 2017 fue una cuantía, 2018 otra cuantía, 2019 otra cuantía y en 2020, a partir del 26 de enero del 2020, ya los juicios sean de cuantía indeterminada. Por eso, don Marco dijo, ya observen ustedes la atracción que va a tener la oralidad y la especialización que tendrá el ordinario, porque en ellos se verán, uno, los de cuantía indeterminada, dos, aquellos procesos que tengan una tramitación especializada pero ¿cuál fue la esencia? la esencia que se va desarrollando es la siguiente ya a partir del 26 de enero del 2020 sin limitación de cuantía pero por tratarse de juicio oral ya no admite
1: recursos ordinarios Entonces ¿qué no son estos recursos ordinarios doctor? para quienes nos están escuchando
4: resulta ser que si se emitía una resolución por el juez, podíamos decir, la voy a combatir porque no estoy de acuerdo con ella. Uh -huh. Y normalmente era un recurso de revocación o bien una apelación tomando en consideración la cuantía. Sin embargo, el artículo 1339 del Código de Comercio, si es un juicio ordinario con la cuantía que nos están señalando ahí, si admite recurso de apelación, en el ordinario, si admite la revocación, me equivoqué como juez, yo mismo voy a hacer la ecuación. Me equivoqué y debe ser mi superior jerárquico. Tratándose de un juicio oral, ya no vamos a tener ni la revocación, ni la apelación. Uh -huh. ¿Qué es tan importante esto que la aclaración de sentencia era un recurso. Y entonces el legislador en 2017, para armonizar, le quitó a la aclaración que fuera recurso y le dio sus propias estructuras independientemente de las del 1331 al 1333 del Código de Comercio. Entonces observen cómo el legislador dice voy a agilizar. Sin embargo, ¿qué sucedió? Sucedió de que me argumentan que es Jorán, y algunos de ustedes dirían: entonces el legislador es medio mentirosillo. ¿Cómo que es mentirosillo? Sí, porque la demanda es por escrito. Las pruebas en el escrito de demanda son por escrito. El escrito mm. de contestación es por escrito las excepciones por escrito, las pruebas por escrito, si la reconvención se formula es por escrito. Es decir, ¿cómo me presento ante el juez para ejercitar una pretensión mediante una demanda? Y lo voy a hacer por escrito. Y así la contestación, la reconvención. La contestación a la reconvención, ya que recibe todo esto el juzgador hay una nivelación procesal. Ya identificamos en qué consiste la controversia. Y Entonces ya nos permite recordar que se trata de un proceso, de esa serie de etapas para llegar a un fin, que resolver o dirimir una controversia.
1: Para ¿Qué tipo de controversias se pueden presentar, doctor? Pues, ¿Algún ejemplo sobre que de pronto nos estén escuchando alguien en su automóvil o en su casa y diga, a ver, quizá yo he estado en este tipo de... o me pueda enfrentar a este tipo de controversias? Pues las más sencillas son las
4: famosas compraventas mercantiles. Uh -huh. entre un producto, no me lo pagaron, surgió un crédito sin ser título de crédito, porque ahí tenemos otras reglas especiales, pero en otras palabras la famosa estructura de acreedor, deudor, por uh -huh. un lado, y el cumplimiento de los contratos cuando en ellos hay una cuantificación. Surge que alguien, no que sea un delincuente, sino que no tiene dinero, como cualquiera de nosotros, y le van a exigir el pago. Pero el documento es mercantil. ¿Qué va a suceder? Pues utilizará el juicio oral mercantil. Uh -huh. Y a lo mejor alguien va a demandar el cumplimiento de un contrato mercantil de compra-venta, de préstamo, vemos su cuantía, y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir al juicio oral para ver si es procedente el cumplimiento, si es procedente la rescisión siempre y cuando que del propio contrato podamos determinar cuál es el valor de ese contrato porque si uh -huh. se convierte en indeterminado cómo sería la nulidad de una asamblea tendríamos que irnos a un ordinario mercante no nos importa la cuantía sino en un momento dado lo que va a resolver la autoridad entonces tiene una gran cantidad de tramitaciones procesales. Un ejemplo típico. Resulta que sabemos que en Don Diego por ahí tiene sus inversiones. Teniendo sus inversiones, de repente en el banco le sacan de su cuenta dinero. Uh -huh. Oiga, ¿yo no la autoricé? A lo mejor voy a la conducir para ver si soluciono. Y si no me voy a un oral mercantil para decirle que me regresen ese dinero que indebidamente sacaron de mi cuenta. Y ahí vemos que para ello surge el juicio oral mercantil. Para mm. darnos esa viabilidad de que en este tipo de controversias, que en su mayor parte son de tipo crediticio, se encuentren soluciones.
1: Y dentro de tener mucho trabajo, doctor, porque ahorita incluso en la pandemia hemos escuchado muchas historias de personas que eh, que han tenido problemas con las inversiones, este tipo de, de situaciones con las propias tarjetas de crédito. Entonces yo creo que incluso se ha potencializado. Me atrevería a decir en este proceso de pandemia y y tener una respuesta, sobre todo ahora que lo menciona, qué bueno que lo dice, porque quizá hay, hay quienes nos escuchan que no saben que hay un abogados especialistas en la materia. Este y acuden y dicen yo tengo un amigo que es abogado y este y el otro día ayuda otro amigo en el Ministerio Público, sí, pero ese es penalista, no? Entonces que pareciera que todos los abogados se, 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 se relacionan en la misma materia, pero es muy importante para quienes nos escuchan saber que hay abogados especiales, no tantos, también hay que reconocerlos, son pocos los grandes especialistas que tenemos este eh, uno de los más reconocidos es usted y nos da mucho gusto tenerlo aquí en el programa, pero que nos platique esta situación que se presenta cotidianamente y que quizá muchos que nos están escuchando seguramente lo hemos vivido en carne propia, porque yo lo he vivido, pero más allá si no lo han vivido en carne propia es porque no han tenido tarjetas y conocen a alguien o, o no han hecho una inversión y conocen a alguien que lo haya vivido. No, doctor es que bueno tener que esta claridad, de, de la importancia de la materia y que hay especialistas en torno al mismo
4: eso, no sé tú lo dijiste bien, ahí por ejemplo una tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito en cuenta corriente y de que están indebidamente manejadas tus tarjetas o sacan tu tarjeta vamos a ver si fue con el sistema del banco y nos vamos a meter en carga probatoria y el banco me tiene que demostrar que fue con mi sistema y si no me lo demuestra me va a tener que reintegrar esas cantidades les diré algo positivo y por eso se hizo la selección de la audiencia preliminar, porque uh -huh. las propias instituciones financieras se han dado cuenta de la bondad que tienen los medios alternos de solución de controversia. Y cuando estaban uh -huh. en el ámbito judicial, no los estaban utilizando. Y al ver la problemática por los criterios de la autoridad, ya empezaron a utilizar estos medios alternos, ya tienes normalmente un corredor o un mediador, dependiendo de qué es lo que busque, para que acerque a las partes. Pero si no lo podemos ver extrajudicialmente, hoy pues vamos a imaginarnos que lo vamos a ver judicialmente. ¿Por qué me interesó judicialmente? Para que veamos cómo nos debemos de comportar con, con un juez y que damos las dos posturas de autoridad y de amigo de las partes para tratar de acercarnos a una solución. En ese contexto, imagínense ustedes de que estoy en el escrito de demanda, ya me hicieron saber a lo mejor de mi inversión sacaron dinero, que a lo mejor de mi tarjeta de crédito sacaron dinero, que de mi tarjeta de débito sacaron dinero, que de un contrato se incluyó, Y todo ello vamos a reclamarlo y hay un requisito que es el artículo 1390 bis 11, que es de un escrito de demanda pero el estudio de ese escrito de demanda de tribunal ante el cual se promueve el nombre del actor, si es una sociedad, su razón social, su denominación. Observamos al demandado, es una sociedad mercantil, razón social, denominación. Adicionalmente, vamos a observar cuál es su pretensión, cuál es su causa de fe. La narración de los hechos ¿Cómo la vamos presentando? ¿Cómo la vamos manejando? En esa narración de los hechos, clara, precisa, concisa, y si hay testigos, ahí asentar sus nombres y apellidos para poder después ofrecer. Después, que tenga lo que estábamos solicitando una base, un soporte en el mundo jurídico pero hay algo importante. Aquí nos van a establecer que ofrezcamos nuestros medios de prueba. Y en estos medios de prueba, adicionalmente, dar cumplimiento al artículo 1390 bis 13, en donde nos dice uh -huh. ¿qué vas a querer probar? ¿qué afirmaciones vas a demostrar? Para que más adelante se pueda observar si son pruebas pertinentes ya que hicimos esa prueba vamos a firmar para legitimarnos se va a ordenar un emplazamiento nueve días para que el demandado al conocer esa demanda pueda contestar, pueda hacer valer sus excepciones esas excepciones es la defensa repulsa, el ataque contra lo que dijo el acto uh -huh. sus pruebas también para tratar de demostrar sus excepciones y vemos esa nivelación procesal. Los dos tuvieron garantía de audiencia, igualdad, procesal. Puede haber reconvención y por igualdad también damos nueve días para contestar. La reconvención que decía a mi vez quiero contrademandar algo a ese actor que también le había demandado en
1: es decir, cambian, pueden cambiar las figuras, doctor. Así es. De pronto uno demanda. Ah, mira, tú me demandaste. Ahora yo te, este, te refuto lo dicho y entra una contra demanda ¿Sería esta, esta la figura, la este, doctor?
4: Así es. La, usualmente la utilizamos como contrademanda a esa reconvención. Y ahora yo te contrademando y contrademandante. Ahora tú defiéndete y volvemos a nivelar la tramitación para que dentro de los 10 días siguientes surja la audiencia preliminar. Ya sabemos qué quiere cada uno de los interesados y cómo quedó fijada la línea, cómo quedó fijados esos puntos en materia de controversia. Desarrollada esta estructura, ¿qué sucedió? llegamos al día y hora en que tendrá verificativo la denominada audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar, ¿qué sucede? El juez nos va a hacer valer su imperio. Fíjense qué hermoso. El secretario hace contar quién es el juez. ¿Quién es el secretario? después a las partes las va a protestar para que se conduzcan con verdad. En alguna ocasión un abogado dijo, no tienen por qué protestarme, soy abogado. Perdóneme, usted siendo abogado lo protesto para que se conduzca correctamente y que me haga saber de que va a haber buena fe en su actuación para evitar sanciones procesales al violentar el principio de buena fe en los procesos. Vean cómo los propios abogados deben de saber por qué los protestan. No es por su conocimiento, es por la conducta con la cual se deben de desarrollar dentro de los procesos. De repente el juez va a revisar lo que se llama depuración procesal. Vamos a depurar. ¿Qué quiere decir? A lo mejor hay algunas piedras en el camino. ¿Cuáles puede ser? Oye, juez, no eres competente. Oye, juez, no te percataste que quien está exigiendo el pago no está legitimado, no está justificando que pueda formular esa demanda. Oye, juez, ya hay otro expediente que ya estudiaba los mismos supuestos litispendencia. Oye, tiene que ver también con la conexidad, igualdad de partes igualdad de distancia y de igualdad de vía, diferencia en la causa de pedir, pero vinculada con el mismo objeto. Uno pide rescisión, otro pide cumplimiento. Vamos a integrarlo para evitar sentencias contrarias o contradictorias. El juez dice lo primero que tengo que ver si las personas que acudieron a solicitar mi intervención están justificando ese interés, esa uh -huh. legitimación. Y es cuando se observa la revisión en la denominada falta de personalidad para el actor u objeción a la, a la personalidad del demandado. Pensemos que ambos acreditaron su interés jurídico para acudir al juez y que éste pueda emitir una sentencia vinculativa con las partes el juez se llama depuración procesal limpia esas pequeñas reglas del camino y entra en una segunda estructura la segunda estructura en donde entra es maravillosa, porque es darle cumplimiento al artículo 17 constitucional. Los medios alternos de solución de controversia.
1: ¿Qué son esos, doctor? Platíquenos. Este, eh, suena, suena muy redundante, este, muy maravillosa la palabra, pero, pero conocer de alguna manera qué son estos, aquí usted, estos mecanismos.
4: Eh el señor juez, con ese imperio, con esa potestad, dice, me voy a quitar mi toga, mi birrete, apago el medio electrónico que idealmente está desarrollando toda esa actividad que se suscita en la audiencia y les dice, miren, en este momento, su servidor no actúa como autoridad. Voy a actuar como un amigable componedor. ¿Qué significa esta expresión? Quiero en este momento que me tengan uh -huh. confianza, que en un momento dado me expresen qué es lo que sienten ¿Cómo pueden en un momento dado de la fricción que se presentó buscar una solución? Uh -huh. Esta estructura puede darse de dos maneras. Una que se llama mediación y otra que se llama conciliación. Por ejemplo, eh, el maestro y amigo don Fernando Cañedo es un extraordinario mediador.
1: Don Fernando Cañado, que está el día de hoy con nosotros también en el, en el programa. Creo que tenía alguna complicación de conexión. Fernando Cañado, que nos acompaña también el día de hoy. Bueno, está en Derecho a Debate, en Radio UNAM 96.1 FM. El día de hoy estamos hablando sobre juicio de arma mercantil, audiencia preliminar. Y bueno, me acompaña también en la conducción Marco Galicia. Fernando Cañado, en esta parte de mediación que ya te cedió la... Eh, te, te dio una introducción el doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero.
5: ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes.
1: Qué, qué gusto tenerte Bodragón. aquí.
5: Gracias, Diego. Te lo agradezco. Doctor Mondragón, como siempre, un placer estar sí. contigo, maestro y amigo. Eh, con respecto a la mediación, eh, ya como medio alternativo de solución de controversias. Se ha dado mucho el caso, eh, inclusive hay una institución el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que se dedica uh -huh. exclusivamente a eso. Eh, es, un, es un medio mediante el cual, o quiere decir que el, el mediador es alguien que se interpone entre las partes, dos o más partes, para, inducirles a que los conflictos que pudieran tener, puedan llegar a, a, a resolverse sin que se lleve a cabo el juicio. Es una gran trascendencia, aunque no, no, finalmente el mediador no puede proponer eh, este, una solución directa, sino tiene que mediar, tiene que eh, eh, apaciguar los ánimos prácticamente, no como el conciliador que sí puede pro hacer propuestas de solución, el mediador no, el mediador solamente tiene que mediar y tiene, tiene que llevar a, la, a las partes de la mano para que finalmente pudiesen llegar a, a una solución sin continuar ya con el juicio. Es decir, para no llegar a la siguiente etapa, que es la audiencia del juicio, y parar ahí eh, cualquier controversia. Es importante la función del mediador. De hecho, ya tenemos eh, muchas instituciones dedicadas a eso que uh -huh. proponen que el mediador... De, es una figura fundamental. La misma Constitución, como lo acaba de decir el doctor en el artículo 17, pues lo establece para que los, los criterios que se vayan esta, eh, definiendo en los tribunales pues pueda ayudar la mediación. Una ventaja es que se, se agilizan los trámites, se desahogan, eh, ya no hay tanto, tanto expediente, tanta controversia en los tribunales, y el mediador debe ser profesional, no como el conciliador que finalmente puede ser el mismo juez el que el que llega a la conciliación. El mediador fundamentalmente este, va a decirle a las partes, miren, su conflicto es este, ustedes tienen esta parte eh, en controversia, pueden, pueden llegar a, a solucionarla de esta manera, pero uh -huh. sin llegar a, a dar el convenio, vaya, sino que el mediador va, va a subsanar. Eh, las irregularidades que tiene cada quien y permitir que las partes pues lleguen a, a, a una solución ese es el punto fundamental del medio ¿no?
1: ¿y qué tan probable pasa? yo creo perdón, que la también verdad? es
2: sí, Marco Galicia que nos acompaña el día de ah, hoy en perdón. La yo creo que también es importante destacar y que nuestra audiencia sepa el papel que tiene la conciliación y co equiparado con una sentencia ¿Qué, ¿qué pasa con un convenio que se llegue, se llegue a, a tomar y si esto tiene la, la naturaleza de cosas juzgadas, ¿se puede sentir en confianza a, alguna, a, la, a alguien que se vea envuelto en una conciliación de que después se va a cumplir con lo que se llegue a convenir? Claro, ¿Cuál es ese sí. su papel? Sí, por supuesto que sí. sí Fernando,
4: te interrumpo para poderle contestar a don David. Sí, doctor. Por un lado, don Fernando, el maestro Fernando Cañedo, nos hacía saber la mediación voy acercando a las partes para evitar que se falten el efecto, que se cuestionen más, y que si ellos encuentran la solución, se las vamos uh -huh. a proyectar en un documento. Y ese documento que ellos van a firmar tiene efectos de, como bien nos dijo, sentencia ejecutorial. Obvio va a cuidarse como consecuencia de ello, que las expresiones de las carta no afecten lo que es la ley, la moral o las demás. Pero normalmente se les va a hacer. Y usted tocó algo que es bien lindo. La segunda figura que es la conciliación. Y ahí retomando lo que dijo don Diego. En la conciliación, sí va a ser propuestas de solución que buscan. Uh -huh. Va a decir, fíjate de que si ya se dieron cuenta que esta es la cultura, oye, ejemplificativamente, para que vean cómo sí funciona y no funciona, para poderle contestar. Oye, ¿qué me propones? Si el actor no va a decir nada, se acabó la cultura. Pero... ...fíjense si les digo... ...cómo pues... ...oiga... ...reconozco en el abogado... ...sus dotes ...de ser un profesional en el derecho... ...y seguramente a su cliente le dijo... ...que es una conciliación... ...cuáles son sus bondades... ...y en estas bondades... ...viejo principio... ...más vale un mal arreglo... ...un buen juicio... ...y ante todo... ...que en otra parte no es su enemigo... ...sino uh -huh. normalmente un deudor. ...así que vamos a meditar... ...si sí, su abogado seguramente... ...le dijo al cliente... ...en qué consiste la obligación ...vemos que en muchas ocasiones el juez no se lo informó... ...aunque estoy seguro que el juez se lo dijo... Le doy algunas precisiones adicionales y vea cómo los va llevando. Pero en este caso me sucede lo mismo con la parte demandada. Un excelente abogado y que de igual manera le dijo... Vean qué confusión tan bella, porque ambos coinciden que la mejor manera es hablando se entiende bien. Uh -huh. De eso que ustedes hablaron con actores, es plata de lo que le debe, qué podía reducirse, qué tiempo le daría. Y entonces, con que ya empiece con una presentación, vean cómo lo van integrando. Uh -huh. Qué bueno que hay buena fe en la cora. Ahora, tú demandado, dime, oiga, y ya, por la le agradezco esa propuesta, pero yo a mi vez le quisiera decir que me haga la quita de los intereses. Quitar quiere decir, quítame, no me cobre los intereses y además déjame pagarte en tanto tiempo. El actor que va a decir, bueno, te va a reducir una parte de los intereses y el otro le va a decir, bueno, pero entonces dame más tiempo. Bueno, vamos a intermediar en el tiempo, déjenme ayudarlos y ¿qué le parece a usted, actor, si accede en una reducción? y en un tiempo, y a cambio de ello, el deudor le acepta dar una garantía si deja de cumplir, pero le damos un tiempo prudente para que pueda cumplir porque para qué se obliga si no va a poder cumplir. Y vean cómo un buen juzgador va acercando a las partes para que encuentren la solución. Y si la logran, fue pues, magnífico, fíjense todo el tiempo que se ahorraron. Fíjese usted uh -huh. que no quedan tan lastimadas las partes bajo ese contexto. Y surge lo que nos dijo don Marco. Buscamos una impartición de justicia pronta, expedita. Y al encontrarla sin que se hubieran lastimado las partes. Ya estaban afectadas, ya no las vamos a lastimar más dentro de ese contexto. Esa es la gran bondad que tienen los juicios orales y le Ofrezco una disculpa, a mi querido Fernando, pero me gana a veces la pasión por esta estructura, pero combinaba lo que bien nos dijo don Marco de la conciliación y lo más importante, lo que pactaron. El pueblo revisa, se los obsequió y, y cúmplalo, le va a dar los efectos de una sentencia. Ya se acabó y como no hay recursos, causó ejecutoria. Y vean lo que nos dijo don Diego, ese rimbombante, medio alterno de solución ya no quiero el ámbito judicial sino quiero la figura autocompositiva fueron ustedes mismos los que la encontraron los felicito porque lo lograron no se van a arrepentir porque lo que se están ofertando y se está aceptando es en la medida de lo que ellos se están obligando y ya conscientes que es ante una autoridad Vean esa trascendencia, esa importancia que tiene la ciudad. Y lo más importante, que saben que en todo momento lo que están dialogando, lo que están presentando, es confidencial. Ha tocado, Carlos, dice, no le pago porque me dijo que era un ratero, porque no le pagaba. Ya pasó. Ahora, vamos a ver, ya con calma. Ajá. ¿Cómo manejamos? Es que no me entregó la mercancía correcta y entonces ¿cómo le voy a pagar todo? Pues vamos a negociar que en un momento dado a lo mejor cerca mercancía se puede regresar y sobre saldo se paga y vean la diversidad de formas, de estructuras y si hay buena voluntad, lo solucionamos. Problemática. Hay que educar a las personas y nuestros queridos estudiantes, empezar a enseñarles a sus padres a hablar, a sus amigos a hablar, y la mejor forma de hablar y solucionar, como dicen, alguien tiene que ceder. Y si ceden ambas partes encontramos una solución. No es el que grita más, no es el que impone, son negociaciones, no son conciliaciones no es la del más fuerte o la del más ágil. Es quien en un momento dado tuvo esa sensibilidad de respetar a la otra parte y encontrar su voluntad para la solución y en forma confidencial. No queda huella de lo pasado y que se manejó en esa conciliación, sino fundamentalmente en la forma que se solucionó. Esta es la importancia que tiene la conciliación. Y vean aquí también, conocer las partes en controversia que es esta figura. Conocer los abogados y lo más importante, nuestros estudiantes. Que empiecen a ver con esa ética de que acercamos para una solución. Sacrificando a ambos. ...algo para que en la medida de una equidad, de una justicia, tengamos un equilibrio. Y que las obligaciones...
2: ...el tema de los abogados, doctor, yo tengo otra pregunta y quisiera saber si las partes se ven afectadas de que... ...en algunas ocasiones los abogados no tienen la oralidad en sí, crecieron con el otro procedimiento, con, Así con toda la tradición del otro mm -hmm. procedimiento... ¿Yo como parte me puedo ver afectada si mi abogado no está totalmente en este procedimiento?
4: La verdad, sí. Porque hay abogados que le dicen, va a haber una conciliación y diga todo que no. Imagínense qué clase de abogado. Qué falta de ética. No es que vamos a ganar todo. El factor tiempo los va a hacer que ya pierdan. Uh -huh. Nunca nadie gana con expresiones, porque la resolución es vinculativa para las partes. Y entonces, exacto. pero cuidando esa estructura, si los abogados no cuidaron, el juez va a acercarlos para que encuentren esa solución. Les va a informar, miren, esto, si ustedes no llegan a un acuerdo, va a haber una Tramitación. Y al final va a ser triste que lo que ustedes no solucionaron tenga que solucionarlo
1: un tercero. Claro. Y en eso sí, pudieron pasar. Perdón, de... doctor. Sí, porque al final a veces son hasta amigos los que se prestaron o, y, pues, y en, esta, en esta parte de llegar a un acuerdo quizá puedan sanar aquellas cosas, es que me dijiste que me robaste que era un ratero, que no te pagaba y, y uno puede decir, bueno, lo dije en el calor del enojo porque somos seres humanos, nos enojamos y a veces en el enojo decimos cosas que no sentimos así es y, y y en esta fría, ya fría la, la eh, ya pasada esa tarde de enojo llegado a esta mañana eh, más calmada quizá podamos llegar y decir, bueno, yo lo que quería era pues que me ofrecías una disculpa, que reconocieras tu error. Este, pues también yo reconozco lo, lo que usted decía, ¿no? La otra parte me la puede regresar y yo ya la venderé por otra vez. No hay una afectación. O sea, pueden llegar a esta parte que usted sanamente decía, vivir en esta armonía y construir en la Facultad de Derecho, pues más que abogados pleitistas, abogados que logren conciliar con sus clientes, ¿no?
4: Eso es. Imagínense en esta pandemia. Me debes. No me pagaste. ¿Sabes si están trabajando los tribunales?
1: Esa era una pregunta. ¿Están trabajando los tribunales, tanto federales como locales, y cómo están funcionando?
4: Imagínense hoy con la pandemia rojo, suspendión de actividades. Y vamos a pensar, poco a poco nos vuelven a decir, se vuelve a dilatar, y ahorita estamos en 2 de febrero, seguramente nos van a mandar a 9 de febrero, y no lo duden que nos va a un en el mes de febrero. Uh -huh. Pero... Eso va acumulando el número de expedientes y el señalamiento de fechas de alguien. Extrajudicialmente o judicialmente, vamos a buscar ese diálogo. Vamos a buscar que hubo momentos de enojo, vamos a buscar a mí de qué me sirve estar exigiendo y además hasta llegar y quedarme con un bien y ¿sí? a lo mejor no alcanzo ni a cobrar. ¿Me sí. Mejor me fue, si me dio enfermar, poco madera, pero que haya sido con la tranquilidad de que no deje problemas de que mm. en un momento dado tengo que ir a los tribunales, me arriesgo. Sí, señor, me arriesgo en los tribunales. Porque me puede decir, venga una audiencia presencial.
1: Doctor, y si ahorita estuvieran dos personas que tuvieron un conflicto y deciden hacer este convenio, eh, ¿lo pueden hacer ellos de forma particular o tendría que claro. acudir...? bajo una instancia o ellos firman firmamos y algún
4: el día es mío hay mediadores y si no el propio uh -huh. tiene la mediación y los acerca para que su lenguaje sea emitido y lo que se emita se localice en delegado. Uh -huh. pueden acudir también a los señores notarios o corredores que son excelentes mediadores y emiten un documento público público y se le presenta pues, la forma en de que ellos dan por concluida su control. Aquí esencialmente es dialogar, manejar, solucionar, y de que sientan ellos que están adquiriendo un compromiso y de que lo van a cumplir. Por eso me dieron tiempo, por eso me hicieron una reducción Y a cambio de ello, ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo me voy a desarrollar? lo que nos decía el maestro Cañedo. Vean cómo hoy mediando, hoy acercando qué es lo que ellos pueden llegar a manejar y cómo lo pueden llegar a manejar. Es ahí en donde tenemos esa belleza en la audiencia, ¿verdad? y que verdaderamente los jueces la están cuidando, se están preparando. ¿Por qué? Porque es difícil quitarse este imperio y de uh -huh. las partes decirles vamos a tratarnos vamos a ver lo que ustedes me presentan, como lo pueden, son más ustedes mismos, y de esa propuesta inicial, como su servidor, le puede dar algún apoyo adicional para que las cosas funcionen adecuadamente. Es ahí en donde es la gran bondad de la oralidad la gran bondad
1: de la conciliación. De la conciliación estamos en 96.1 FM, Radio UNAM, y bueno, estamos hablando de un tema sumamente interesante, que es precisamente este juicio oral mercantil, la audiencia preliminar y todo lo que lleva consigo, y bueno, me acompaña en la conducción Marco Galicia, y tenemos como invitado al doctor Alberto Fabián Monda Mondragón Pedrero, y al licenciado Fernando Añedo. este bueno pues eh, eh, marco te cedería la palabra para alguna pregunta que quieras hacer
2: claro que sí eh, justamente estaba pensando también en todo esto de podemos hablar de un sistema totalmente oral o tendríamos que definirle a nuestra audiencia si si hay un momento donde comienza la oralidad y donde termina y donde también está envuelto otro, el procedimiento eh, anterior
4: muy buena pregunta, don Marco. La realidad no hay un juicio escrito 100%, ni hay un juicio oral 100%. En el juicio oral mercantil vimos demanda, contestación, reconvención, contestación y la reconvención por escrito. Y en donde se busca la oralidad y la inmediación, ese mayor acercamiento del juez con las partes es en las audiencias preliminar y en la audiencia de juicio en donde se reciben las pruebas. Y antes de que me hagan una seña de que no deje de hablar a don Fernando, de que ya concluimos, decirles di de que el cierre, miren, si no se logra la conciliación, me van a decir pónganse de acuerdo respecto de los hechos, a ver cuáles son los que quedan como litis. Si no se ponen de acuerdo, lo va a hacer el juez. Oigan, ¿qué pruebas ya no consideran que deban de tenerse como las mismas para buscar la verdad, esa identidad entre el acontecimiento y la realidad? No, no, todo. La, el juez le va a decir, no pusieron acuerdos. Y vean ahí el imperium. Cuando el juez dice, no quisieron conciliar me vuelvo a poner mi toga, mi birrete y, señores, empiezo a determinar conforme a derecho, reviso formalidades y voy a pruebas y voy a hacer calificaciones. Y a lo mejor le faltó un requisito de decir qué afirmaciones quedan demostradas o a lo mejor en pericia no hizo la precisión sobre los documentos, indubitables, todos y cada uno de los elementos que requieren la confesional, la gran variable que se dan en 1390 41 y es cuando ven la dureza de un derecho procesal formal, y que con ese derecho procesal formal, al mejor cazador se le puede ir la liebre y tener mm. contingencia. Por eso al principio les decía, más vale un mal arreglo que un buen juicio. En esta audiencia preliminar hasta la calificación de las pruebas es cuando el juez dice, ya retomé mi imperium, ya determino las pruebas, pueden en cualquier momento ustedes dialogar y me avisan. Pero ya no estaré a su disposición como amigo, como persona que los escuche, que les resuelva duda, para que ustedes encuentren esa solución. Esa, esa es la solución. maravilla de la audiencia preliminar, esa es la maravilla que todos y cada uno de nosotros empecemos a dialogar a encontrar soluciones ejemplo quiero encontrar una solución con Don Marco a su benevolencia de dejarme hablar y desarrollar los puntos que se iban desarrollando, a Don Diego ante el riesgo de invitarme y decir, vean ...todo lo que va a manejar... ...y a Fernando que hasta el uso de la palabra le quite... ...adelante
1: Diego... ...vamos a una pausa... ...vamos a Descubriendo Tus Derechos... ...y regresamos aquí a los micrófonos de Radio Nam... En esta charla tan interesante... ...no se vayan...
0: ...Descubriendo Tus Derechos... ...Derecho a la
3: modificación del nombre... ...el derecho a modificar el nombre... ...en las actas de nacimiento es a fin de adecuarlo a la realidad social, pues debe existir una congruencia entre cómo se identifica la persona, cómo la sociedad la identifica y la forma en que el Estado debe registrarla e identificarla. Dicha modificación está basada en que la persona sea reconocida por su entorno social con este nuevo nombre, por lo cual esa identidad ya está construida y reconocida. La solicitud de modificación responde a la necesidad de adecuar los registros a la realidad y resultado de un proceso durante el cual la persona se autoidentificó con ese nombre y decidió ostentarse con él por un periodo de tiempo prudente y significativo, de forma ininterrumpida y permanente, a tal grado que logró anclar su identidad con este nuevo nombre para que su entorno social la identificara. No lo olvides, el nombre que mejor te acomode es tu derecho.
0: escuchas
1: derecho a debate
0: la última y nos vamos
1: esos fueron descubriendo tus derechos y estamos en la última y nos vamos como decimos en el gremio jurídico y en otros gremios pero bueno la última y nos vamos y empezaremos con el doctor Alberto Fabián Mondragón Pedrero para alguna conclusión o con algo con lo que dice cerrar
4: conclusión la oralidad funciona pero si hay ética en los abogados, si las partes aprenden a hablar y a comunicarse y a encontrar soluciones a sus conflictos, háganlo. Ya tenemos demasiados problemas en la vida para que los pocos que podamos intervenir y solucionar lo hagamos de la mejor manera. Mi querido Fernando, antes de pedirme tu punto de vista, porque nos queda más en un segundo minuto.
1: La última nos vemos con Fernando
4: Cañego.
5: Gracias, Diego. Gracias, doctor. Yo creo que eh, nada más para, para comentar eh, en cuanto a la mediación y a la conciliación. Eh, el, también los convenios que se lleguen a firmar entre las partes ante, ante el juez y se eleva a la categoría cosa juzgada, también para hacerse cumplir es igual que si fuera una sentencia de juicio. Tendrán que, tendrán que eh, llegar a ...para su ejecución tendrán que hacerlo valer ante, ante el juez... ...y en consecuencia, bueno, ya será precisamente el acuerdo de voluntades... ...la labor que hizo el mediador para que se cumplan sus términos dicho convenio... ...de otra manera no tendría caso, tendría que continuar en forma normal... ...pero es muy importante la mediación para que se aceleren todos los procedimientos... ...si acabe tanta burocracia y que las partes, como dijo el doctor Mondragón... ...puedan convivir mucho mejor y como lo mencionaste, Diego a lo mejor fueron cuestiones distintas a lo que llevó al juicio a las partes y malas interpretaciones y con la mediación se puede llegar a un muy buen fin muchas gracias
1: gracias Fernando Marco
2: algo con lo que quieras cerrar el sistema de impartición de justicia ha venido cambiando está en constante cambio pero yo creo que si podemos destacar un momento en el que cambió más que nunca antes es a causa de esta terrible pandemia, donde todos tuvimos que adaptarnos y yo creo que los abogados no están fuera, eh, tuvi tuvieron que cambiar a un sistema totalmente diferente y yo creo que el futuro es la conciliación y que los abogados se tengan que preparar para otro tipo de resolución de conflictos, no nada más depender del órgano jurisdiccional para la solución de los conflictos.
1: Gracias, Marcos, te agradezco. Muchas gracias, doctor Alberto Fabián Mondragón
4: contrario, gracias. privilegio para gracias. y que me hayan sufrido y que los exhorte a que aprendan a hablar a que recuerden siempre que hay que vivir felices y así podemos salir adelante en cualquier contingencia
1: así es, gracias Fernando Cañedo por haber estado con nosotros
5: al contrario, y... gracias Diego, gracias Marco gracias doctor, gracias. muchísimas gracias y a Dios.
1: todos los invitamos a que lean la columna de su servidor todos los martes en el periódico Contra Replica, denominada también Derecho a Debate. Y los miércoles nos vemos en Canal 22, el Canal Cultural de México, a las 5 de la tarde en Cultural Derecho, en donde abordamos diversos temas jurídicos desde las diversas perspectivas de las leyes artes. Bueno, desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en la coordinación de Yanis Hernández, Voz de las Notas Ana Salazar, Asistencia a Mari Carmen Granados,